0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast zum Ersten im Jahre 2022. Es geht um die Testfahrten und um die groben Predictions für diese Saison. Die Testfahrten haben wir jetzt schon gesehen, in fünf Tagen ist das erste Rennen. Wir freuen uns drauf und äh, wir werden heute ein paar Themen ansprechen und so ein bisschen gucken, wie sahen die Testfahrten aus, was gibt's zu berichten und äh, was gibt es überhaupt für Neuigkeiten. Und an meiner Seite, wie immer, der Dave. Moini!
1: Ja, ähm, Testfahrten konnten wir alle sehr gut verfolgen, zumindest die letzten drei Tage. Die ersten drei Tage in, die nicht so. in Katalonia, die waren ja <lacht> nicht F1-Testing, obwohl es dann sogar irgendwann bei dieser Platzierungstabelle an der Strecke stand.
0: <lacht> ähm, nee, nee, war nur ein Checkdown. Richtig,
1: sie haben sich gut geschüttelt, Digga. Ähm, nee, aber insgesamt... Äh, war das jetzt nicht so super ereignisreich, nichtsdestotrotz, ich finde die Testfahrten an und für sich zwar nicht so spannend, aber was man im Nachhinein so ein bisschen auch aus ihnen herauslesen kann, ist dann doch interessanter. Ja und in Summe muss ich sagen, es ist schwierig, finde ich, ein Mittelfeld zu ermitteln, aber vorne bin ich mir schon relativ sicher, dass man da schon so ein bisschen zumindest mal schauen kann, wer da wo unterwegs ist, pacetechnisch.
0: Also man, man, man traut sich kaum, so richtig eine Reihenfolge festzulegen, ähm, aber ich meine, wir können es ja direkt ansprechen, es sieht stark danach aus, dass sich die Top 3 aus vor allem äh, Red Bull und Ferrari und wahrscheinlich auch Mercedes äh, bestehen werden. Das war kein richtiger Satz, aber ich glaube, der Sinn ist äh, nicht abhanden gekommen.
1: Richtig, also ich konnte dich verstehen. Ja, die Top, 3, die Top 3 werden wahrscheinlich dieselben sein wie im letzten Jahr. Ja. Wobei man auch sagen muss, und das ist jetzt gar nicht mal als Meme gemeint, dass auch zum Beispiel Haas durchaus ganz gut aussah. Aber das ganze Feld war insgesamt so durchmischt, dass das letztendlich sehr schwer ist, da irgendetwas, irgendeine klare Struktur zu finden. Ja. Ähm, wir könnten vielleicht aber mal mit einem anderen Thema klein einsteigen, ähm, nämlich zum Beispiel Haas. Da sind wir eigentlich fest davon ausgegangen, dass Mazepin diese Saison fährt. Der fährt jetzt nicht. Man hat sich von dem äh, Ural Kali-Sponsoring getrennt. Und dann ist auch fast schon, ja, als Folge dessen Nikita Mazepin irgendwann raus gewesen. Und als Ersatz kam jetzt Kevin Magnussen. Und ähm, ein Haas-Design, was finde ich ein bisschen klassischer nach Haas aussieht.
0: Wie findest du die Wahl rund um Magnussen denn? Du kannst dir doch sicher vorstellen, dass ich natürlich Freudensprünge gemacht habe, weil ich den so nett finde, den Mann. Ähm. Nee, also ich finde, er ist eine, im Großen und Ganzen eine logische Wahl. Wäre nicht meine Wahl gewesen. Ich kenne deine Wahl schon, da ich dein Video geguckt habe. Ähm, daher, auf, auf Piastri hätte ich nicht zurückgegriffen. Ähm, verstehe nicht, warum man nicht Giovinazzi genommen hat. Ähm, der eine gute Referenz wäre, der Autos auch einfach weiterbringen kann, der hat Erfahrung und zwar auch ohne ein Jahr Pause ähm, wo jetzt halt die Sache ist ja, natürlich Magnussen kennt das Team, kennt da die Abläufe, der ist vielleicht leichter zu integrieren aber von einer rein fahrerischen Perspektive hätte ich auf Giovinazzi zurückgegriffen als sichere Bank wenn man nicht zwei Rookies haben möchte, wo ich mich aber auch frage Jetzt sagt Haas, ja, wir brauchen jemanden Erfahrenen an der Seite von Schumacher. Und ich sage, Ja, Digga, letztes Jahr hattest du zwei erfahrene Fahrer und hast dir Marzipin und Schumacher geholt. Das ist ja jetzt ein bisschen das Gegenteil. Aber ähm, ja, ich hätte, ich hätte Giovinazzi genommen, äh, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das keine dumme Wahl.
1: Ja, also ich denke auch, ähm, ich hatte ja nur gesagt, dass Piastri fahrerisch gesehen, glaube ich, die beste Wahl wäre. Was die Erfahrung angeht, hätte ich Giovinazzi auch eingebracht, genauso wie auch Hülkenberg. Ich stimme aber auch zu, dass ähm, ich glaube, dass Kevin Magnussen sich halt da sehr schnell ins Team einleben kann. Ja. Und ja, die Entscheidung von Haas, die war auf jeden Fall irgendwie super weird, dass man da zwei Rookies ins Auto setzt und im Prinzip beide relativ wenig konstant unterwegs sind, was jetzt gar keine so herbe Kritik irgendwie an die beiden ist, aber ähm, es ist halt um irgendwie einen kompletten Jahr zum Vergessen gewesen. Vielleicht... Marzipan war schon konstant. <lacht> konstant schlecht. Ja, genau. Ist auch eine Konstanz. <lacht> ja, absolut. Äh, vielleicht können wir da sogar mit Haas einsteigen und äh, vielleicht die KWM-Tabelle des letzten Jahres einfach von hinten nach vorne durchgehen. Ach, das äh, ist ja nett. Da muss ich die mir aber erstmal holen. Aber ich glaube, ich sie wird ich von Haas Teams, angeführt. Ich kann die Teams einleiten. Also Haas <lacht> ähm, hatten wir ja schon angemerkt, die haben das letzte Jahr wirklich von Anfang an demonstrativ äh, abge ja. Ja, abgeblockt. Die haben das einfach komplett äh, in die Tonne gekippt und haben gesagt, wir konzentrieren uns komplett auf das Neureglement. Ähm, bei den ersten Bildern der Präsentation dachte man so, hm, okay. Das sieht jetzt nicht so aus, als hättet ihr euch super viele Gedanken ums Auto gemacht. Ähm, dann hat man es erstmals auf der Strecke gesehen, sah schon sehr viel ausgearbeiteter aus. Also da gab es viele Details dran zu beobachten. Ähm, nicht zuletzt zum Beispiel die Shark die dann irgendwie ist so ein cool. bisschen weg ist von der Motorabdeckung an sich. Ähm, und grundsätzlich muss ich auch sagen, hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten und nach weiterführenden Schwierigkeiten von Haas, also die Zuverlässigkeit ist auf jeden Fall noch ein Problem. Trotzdem abgezeichnet, dass sie pace technisch hier und da auf jeden Fall einen kleinen Akzent setzen können, denn auch wenn man jetzt noch so sehr sagen mag, ja gut, die Testfahrtenergebnisse, die sagen ja nichts aus über die tatsächliche Realität, wie schnell oder wie langsam ein Auto ist. Die Autos sollten diese Saison, glaube ich, über eine Sekunde oder ungefähr eine Sekunde langsamer werden. Und Magnussen und mittlerweile auch Mick haben die letztjährige Marzepin-Quali-Runde schon mal getoppt. Und das ist schon mal not bad.
0: Ja, ähm, ja stimme ich dir zu. Also, ich. Haas ist für mich schwierig einzuordnen. Ähm, was heißt schwierig einzuordnen? Ich denke nicht, dass sie am ganz das Ende des Feldes sind. Zumindest nicht am Anfang. Ähm, wie du gesagt hast, man merkte bei den Barcelona, beim Shakedown in Barcelona schon, dass das Auto relativ ausgearbeitet war. Es hat auch ähm, ein paar große deutsche Zeitschriften äh, so angemerkt, dass dieses Auto eindeutig schon entwickelteres ist als andere, weil die eben im gesamten letzten Jahr nicht entwickelt haben. Ähm, und daher sieht man das schon dass da halt kleine Raffinessen dran sind, die äh, man sonst eher so vielleicht Mitte der Saison bei einem Auto erwarten würde. Nichtsdestotrotz bin ich mir nicht sicher, inwiefern das nachhaltig bleibt oder ob Haas dann einfach im Laufe der Saison von den anderen überholt wird, äh, wenn die dann selber ihr Auto weiterentwickeln. Weil gerade die Autos, die ich dann jetzt im Moment so um Haas drumherum Denken würde, denke ich jetzt mal Richtung Aston Martin und Alpine, die haben beide ziemlich, ich sag mal, noch wenig entwickelte Autos, wo ich noch viel erwarte, vor allem Entwicklung im Laufe der Saison, wo ich jetzt bei Haas schon wieder weniger erwarte. Sprich, ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt zu Beginn der Saison ungefähr auf einem Niveau sind, aber Aston Martin und Alpine den äh, spätestens nach drei, vier Rennen davon fahren und Deshalb wäre ich nicht allzu euphorisch am Anfang. Es kann schon sein, dass die jetzt am Anfang auch mal noch um Punkte kämpfen. Ich sehe es aber nicht anhalten über die Saison.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass Haas Stand jetzt sogar ganz gut im Mittelfeld unterwegs sein kann. So ein klares Schlusslicht muss man gucken, ob wir das überhaupt ausmachen können im Laufe des Gesprächs. Ähm, allerdings würde ich auch sagen, dass das durchaus zwar kleine Finessen sind, die auch teilweise sehr smart sind. Aber, und das ist jetzt der wichtige Punkt, ähm, um deine These zu stützen, das sind teilweise dann auch Sachen, die du verhältnismäßig einfach nachbauen kannst. Jetzt mal ganz blöd formuliert, ob es jetzt gut funktioniert oder nicht, wissen wir noch nicht. Aber die Mercedes-Seitenkästen, du kannst die wahrscheinlich nicht einfach eins zu eins so kopieren und an dein Auto dran schrauben. Ähm, zum Beispiel die Sharkfin von Haas, da könnte ich mir eher vorstellen, dass man die dann so ein bisschen ja. nachbaut. Und insofern verstehe ich schon, was du meinst. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass das auch mindestens schon mal ein guter erster Einstand äh, sein kann, da irgendwie ein Auto, was auch ordentlich funktioniert, nach Bahrain zu bringen und damit dann halt auch direkt ein paar Pünktchen zu holen. Also besser als mit dem schwachen Auto zu starten. Ah, das ist natürlich... Ja, also Haas, äh, ich wäre mal vorsichtig optimistisch für das Team tatsächlich. Dann hätten wir das nächste Team, falls du nichts mehr zu Haas hast. Ja, zu Haas. Genau, mit Alfa Romeo. Ähm, die haben auch zwei neue Fahrer jetzt: ein finnischer Fahrer, Valtteri Bottas und Zhou Guan Yu. Ich weiß mittlerweile nicht, warum man den Nachnamen zuerst ausspricht. Äh, das
0: macht man so in China.
1: Ach, echt? Okay, cool. Ja. Ähm, ja, wenn ich Guan Yu Joe sage, tut mir leid. Ansonsten Zhou Guan Yu. Ähm, ja, und die hatten auch einige technische Probleme und an für sich muss ich auch sagen, ich finde es spannend, dass die tatsächlich ähm, vorne sowie auch hinten zum Beispiel eine Pushrod Radaufhängung fahren, was eigentlich, zumindest für die hintere Radaufhängung nicht üblich ist, dass man da eine Pushrod fährt. Ähm, die hatten ja eine verhältnismäßig späte Präsentation, die haben ja die, die Testfahrt noch in der Tarn-Livery gemacht, was ich irgendwie auch ein bisschen strange fand, aber ja, wenn sie es halt mögen Insgesamt machte auch Alfa Romeo den Eindruck, dass sie da durchaus Potenzial im Auto haben, aber dass sie das noch nicht so ganz abrufen können, auch wegen Zuverlässigkeitsthemen und teilweise würde ich auch sagen, passt das hier und da vielleicht aus manch anderer Hinsicht noch nicht ganz, dass da noch ein bisschen Feinjustierung an dem Auto notwendig ist
0: also, du sprichst schon die Pushrod-Aufhängung an. Das ist wirklich was Spannendes, dass die das gemacht haben. Denn Alfa Romeo arbeitet da stark mit Ferrari zusammen. Ferrari hat hinten eine Pullrod-Aufhängung, Pullrod-Aufhängung, Pushrod-Aufhängung. Bis, äh, weiß nicht, ob wir schon mal drauf eingegangen sind. Du bist auf jeden Fall in einem deiner Videos auch schon mal drauf eingegangen auf deinem äh, YouTube-Channel. Ähm, was aber da der Knackpunkt ist, ist, dass äh, Alfa Romeo ja auch seine Getriebe von Ferrari holt und ein das Ferrari-Getriebe passt nicht in dieses Auto, weil es eine push äh, aufhängung hat. Sprich, die mussten ihre eigene, ihr eigenes Getriebe bauen oder halt ordern, äh, was für die ein extra Kostenaufwand ist, weil diese, diese Ferrari-Getriebe, die kriegen sie ja quasi for free. Ähm, und die muss, das mussten sie neu entwickeln, haben sie trotzdem, trotz Kostendeckel und sowas, äh, in Kauf genommen. Also die scheinen da wirklich ein ähm, ein Benefit drin zu sehen, hinten eine push aufhängung zu haben und ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass sie damit besonders alleine stünden, denn ein relativ Prominenter äh, hat das auch, äh, was, äh, was, was dir, glaube ich, irgendwann mal auch als Erster aufgefallen ist, das hatte ich da noch gar nicht gesehen, dass es, Red Bull hat das auch.
1: Und tatsächlich und, auch McLaren.
0: Ah ja, ja. Und ich glaube, das sind alles drei Teams, die jetzt ich weiß nicht, ob es vielleicht leichter ist, mit einer Push-Rot-Aufhängung das Porpoising in den Griff zu kriegen. Weil wir hatten es ja schon mal, dass allgemein push aufhängungen leichter äh, zu, zu setupen, sage ich schon. Ähm, für die, die sind leichter zu konfigurieren, da ist es leichter, ein Fenster zu finden, das funktioniert. Und ich glaube, gerade McLaren und Red Bull hatten... Jetzt nicht so viele Probleme mit Porpoising, bei Alfa Romeo weiß ich es ehrlich gesagt nicht, so viele habe ich die jetzt nicht verfolgt, ähm, aber die sind mir jetzt auch nicht extrem negativ aufgefallen, wie zum Beispiel Alfa Tauri, Mercedes oder äh, teilweise auch Alpine.
1: Ja, also vielleicht sollten wir mal grundsätzlich erklären, Unterschied äh, zwischen Push und Pull Rod. Ähm, ich formuliere es mal einfach so, dass man es optisch relativ easy versteht. Grundsätzlich hat man ja die Aufhängung, da hat man ja die verschiedenen Streben und es gibt eine Strebe, die letztendlich entscheidet, ähm, ob es jetzt Push oder Pull ist und die geht tendenziell, wenn es Push ist, von weiter oben, von der Nase oder von dem Zentrum des Fahrzeugs ausgehend in die Mitte des Reifens oder wenn es eine Pull Rod ist, dann geht sie halt ähm, in Richtung Nase nach unten. Also entweder quasi sie geht von oben zur Reifenmitte oder halt von unten zur Reifenmitte, dann wäre es halt Pull-Rod. Ähm, und jahrelang ist es halt üblich gewesen, hinten äh, eine Pull-Rod zu fahren, vorne Push-Rod zu fahren. Ich glaube, zuletzt hat Ferrari 2015 vorne Pullrod probiert Korrekt. und ähm, ja war wahrscheinlich nicht so zufrieden, deswegen haben sie auch dann wieder einen Rückzieher gemacht. Und äh, ja, mittlerweile haben dann McLaren und Red Bull vorne Pull-Rod und hinten push Rod und Alfa Romeo ist das einzige Team, das vorne und hinten eine push Rod hat. Und okay. ähm, da an die Aufhängung hatte ich noch gar nicht gedacht tatsächlich, dass das durchaus das Porpoising auch nochmal in den Griff bekommen könnte.
0: Ja, ja eben gerade, grad, gerade wo wir ja schon an der Vorderachse wissen, dass eine pull Rod an der Vorderachse einfach schwer einzustellen ist. Und beim Porpoising geht es sehr, sehr viel auch um diese Hinterachse und eben darauf, wie du deine Dämpfer da irgendwie hinkriegst. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, deren Leben etwas leichter macht. Das kann gut sein, ja. Jetzt müssen wir nur noch das Porpoising erklären. Magst du das vielleicht übernehmen,
1: ich habe das jetzt schon zweimal hintereinander gemacht.
0: Ja, du darfst mich dann gerne verbessern, wenn es irgendwas ist. Ne? Also, äh, diese Autos erzeugen viel Downforce durch den Ground-Effekt, also durch Tunnel, die im Unterboden sind, da wird die Luft unterm Boden beschleunigt und dadurch entsteht sehr viel Downforce am Unterboden und saugt dann so den Boden nach, ja, den Unterboden des Autos Richtung den echten Boden. Bei hohen Geschwindigkeiten wird der Downforce immer größer. Und das hat jetzt aber dummerweise zur Folge, dass wenn man zu, bei, bei hohen Geschwindigkeiten ist die Downforce so hoch, dass die Unterbodenplatte quasi bis auf den Boden saugt. Aber sobald die den Boden berührt, ist, äh, ist die Beschleunigung der Luft untenrum weg. Sprich, die, du hast einen plötzlichen Abfall des Downforce, weil wenn, wenn kein Platz für die Luft da ist, dann kann sie sich da auch nicht in hohen Geschwindigkeiten durchbewegen. Ja, Strömungs Dadurch, dass,
1: Strömungsabriss würde man es beim Flugzeug zum Beispiel dann nennen.
0: Zum Beispiel, ja. Dadurch, dass dann plötzlich da ein Strömungsabriss ist, beziehungsweise die Luft nicht mehr durch kann, ist der Downforce weg. Was passiert? das Auto springt wieder nach oben. Sobald das Auto oben ist, merkt die Luft aber, oh Digga, ich fahre ja 300 h ich kann übel viel Downforce produzieren, macht das und saugt sich wieder nach unten. Und dann hat man diesen Effekt, dass es sich wieder nach unten saugt, Downforce bricht ab, Auto geht wieder hoch, Luft fließt durch, Downforce bildet sich wieder auf, Auto sinkt sich wieder ab, berührt den Boden, Downforce weg und so kommt es zu diesem Hoppeln.
1: Ja, also... Ja, bei insbesondere hohen Geschwindigkeiten passiert das dann und äh, ich glaube, es ist halt an für sich fürs Anbremsen schon mal sehr unangenehm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es durchaus auf Geraden ein bisschen Topspeed kosten könnte. Aber insbesondere auch in schnellen Kurven wird es wahrscheinlich super unangenehm sein, wenn du einfach un eigentlich unmittelbar immer einen Downforce-Verlust und wieder Zugewinn hast. Und vielleicht nicht weißt, okay, was will das Auto jetzt genau machen in der schnellen Kurve. Ja, im Endeffekt ist das dann lustig, sich zu beobachten, dieses Hin- und her Her-Hoppeln. und wie du es schon angesprochen hast, einige Teams tun sich damit halt deutlich schwerer als andere und äh, ja, in dem Fall äh, hat Alfa Romeo, wenn ich dir jetzt äh, so zugehört habe, weniger Probleme und es könnte durchaus über die Radaufhängung
0: auch geklärt sein. Ich bin mir nicht 100% sicher. Okay, Bei Aber Probeo ich habe sie, hab sie aber weniger hoppelnd, ich ich hab, ich habe sie nicht so hoppelnd im, äh, im Kopf wie einige andere Teams. Okay, müssen wir also näher beobachten, die Alfa Romeo. Ja.
1: Ansonsten äh, gibt es noch eine weitere Sache, die wichtig ist. Weil theoretisch gab es ja letztes Jahr den sich absenkenden Mercedes und alle anderen Teams haben das auch gemacht über die hydraulische Radaufhängung, dass sie ab einem gewissen Punkt gesagt haben, okay, wir können das Auto einfach ein bisschen so gesehen tiefer legen, was jetzt keine aktive Radaufhängung ist, sondern das ist im Prinzip halt vorprogrammiert, dass das Auto ab einem gewissen Punkt sich einfach ein bisschen absenkt. Und das hat man halt dieses Jahr nicht mehr, diese hydraulischen Federungen. Das heißt, man kann ja jetzt auch nicht sagen, ja, dann setzt das Auto ab einer bestimmten Geschwindigkeit einfach ein bisschen hoch. Dann passt das doch. Im Endeffekt äh, ja, muss man jetzt gucken, wie man das Problem anders umgeht. Ob jetzt mit weniger Downforce oder ähm, vielleicht mit, keine Ahnung, äh, irgendwie Auftriebselementen, die irgendwie am Ende nochmal wirksam werden oder allgemein höhere Fahrzeughöhe was aber in langsamen
0: Kurven wiederum Downforstern dann kostet. Ja. Ich finde es jedenfalls super witzig und ziemlich cool, dass das überhaupt passiert. Also ich finde das so banane. Du hast diese Teams, die so viel Geld haben und so viel Zeit und Gedanken in diese Autos stecken und dann passiert denen allen der gleiche lächerliche Fehler. Das, das, das finde ich wirklich köstlich. Also dass die alle das nicht so richtig bedacht haben, dass das passiert. Und dabei ist das gar nicht so neu, in anderen Rennserien ist das gang und gäbe, dass die damit zu kämpfen haben und die wurden, die, die Teams wurden hier alle mehr oder weniger davon überrascht, dass das so große Auswirkungen hat. Und das finde ich äh, in so einem hochprofessionellen Sport ziemlich besonders, muss ich sagen. Ja,
1: ja, also auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte, wenn man sich das von außen anschaut. Ich glaube, wenn man im Auto sitzt, <lacht> findet man das nicht ganz so lustig.
0: Ja. Hatten wir noch nicht gesagt, wie stehst du zu Alfa Romeo? Wie, wie, wie schätzt du sie pace-technisch ein?
1: Boah, ich glaube Mittelfeld. Ich würde sie Stand jetzt von der Pace her vielleicht ein bisschen schwächer einschätzen als Haas. Vielleicht mit ein bisschen mehr Potenzial.
0: Ja, ich sehe sie... Relativ weit hinten auch. Ähm, ja. Jetzt nicht unbedingt von der Pace her, ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, Bottas ist ja eine, eine halbwegs schnelle Runde gefahren auf Mediums, die sogar ziemlich gut war, wo man sich aber schon fragen muss, die war jetzt, was weiß ich, eine Sekunde von Verstappen weg oder so. Das, ich denke, der ist das war schon relativ volle Lotte, was die da gefahren sind. Ähm, und daher sehe ich da nicht mehr allzu viel Potenzial, vor allem wenn man eine schnelle Runde fährt und danach geht das Auto kaputt, das ist jetzt auch nicht so gut. Ähm, sprich, selbst wenn die relativ flott wären, sehe ich bei Alfa Romeo die größten äh, technischen Schwierigkeiten im Moment. Also da scheint noch nicht alles zu stimmen. Übrigens scheint das bei den Ferrari-Teams der Fall zu sein, außer bei Ferrari selbst. Ja. Ja,
1: äh, Haas hatten wir auch gerade schon. Ja, ja also ähm, gut, man muss natürlich einerseits relativieren sagen, Verstappen ist auf C5-Reifen die Runde gefahren, also auf dem weichsten Reifen, der verfügbar ist. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich schätzen, dass Red Bull noch lange nicht alles gezeigt hat, was sie genau. haben. Ähm, da ja, die Runde von Bottas
0: war auf den C3s, deshalb sage ich, ich bin mir ziemlich sicher, der hat alles gezeigt.
1: Ja, genau, genau, darum geht es ja. Also ja. einerseits könnte man den Abstand relativieren, indem man sagt, ja, wenn der Bottas mal auf C5 fährt, dann ist es doch nicht so schlecht, wenn man nur sieben Zehntel vielleicht von Verstappen weg ist. Andererseits ist halt schon trotzdem noch ähm, ja. mehr drin beim Red Bull. Der kann dann vielleicht nochmal eine Sekunde oder zwei schneller. Es ist halt die Frage, ob da der ähm, Alfa Romeo dann auch noch mithält. Aber
0: ja. ja. ja, ja. Ähm, ich, ich denke... Es, äh, will ich nur mal kurz dazu sagen ich denke es sind genau diese zwei Teams über die wir jetzt geredet haben die bei den Tests schon relativ ihre Karten offengelegt haben also ich Alpha Romeo und Haas auch Haas mit Mick Schumacher ist am Ende eine extrem gute Runde gefahren die sehr sehr nah an der Verstappen Zeit auch dran war wo ich denke das erwartet man von einem Haas jetzt nicht hm. äh, was war 32.2. Ja, ich weiß, darf man nicht viel reinlesen, aber wenn das von so einem Team so eine Zeit kommt, darf man schon davon ausgehen, dass die mit relativ wenig Sprit und mit ziemlich viel Leistung.
1: Ja. ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, Überraschung kann es ja immer geben. Vielleicht ist Haas ja wirklich da ziemlich weit vorne mit dabei und äh, wer weiß, wie viel wirklich die Teams gezeigt haben. Ein ja. Team, was wirklich nicht so gigantisch viel gezeigt hat, ist Williams. Die verfolgen tatsächlich, was das Fahrzeug angeht, ein ähnliches Konzept zu Mercedes. Die haben diese Coke-Bottle-Form, die bekannt äh, bekannterweise die letzten Jahre sehr stark Einzug erhalten hat. Also sehr, sehr schmale und schmal zulaufende Motorabdeckungsform. Die haben sie auch dann sehr extrem gestaltet. Ähm, Fahrzeugdesign finde ich an für sich auch ziemlich schick. Und ja. die waren verhältnismäßig sehr langsam unterwegs bei den Testfahrten. Denen ist auch einmal eine Aufhängung in Fackeln aufgegangen. Ja, da haben sie nicht lang gefackelt. Und äh, insgesamt muss ich aber sagen, so stark Williams für mich auch rüberkam in Barcelona. Ich glaube, da hatte ich noch ein besseres Gefühl. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Williams relativ weit hinten unterwegs sein wird, nachdem man anfangs vielleicht so ein bisschen die Hoffnung hatte oder auch die Aussagen aus dem Williams-Lager kamen, hey, wir haben hier schon irgendwie die Daten abgeglichen und das passt schon mit dem, was wir im äh, Windkanal hatten. Irgendwas sagt mir, dass das Team nicht so den Schritt ins Mittelfeld gemacht hat, den man sich vielleicht nach dem ein oder anderen äh, guten Ergebnis 2021 gewünscht hätte. Ich
0: kann nicht so richtig viel sagen. Also ich fand, sie waren sehr unauffällig in Bahrain. Äh, vielleicht auch, weil sie nicht so viel gefahren sind. Ähm, Und weil aber, sie auch pacetechnisch
1: weit hinten waren.
0: Das kann sein, ja. Ja. Ähm, ich habe die Zeiten gar nicht so richtig im Kopf. Das, was ich hier lese, stimmt ja nicht auf der äh, Formel-1-Seite. Es ist mir vorhin schon aufgefallen. Auf f1.com steht, dass bei Williams die fastest Time eine 33,9 von Su Guan gewesen ist. Das wage ich zu bezweifeln. Ich hatte doch vorhin einen Screenshot hier irgendwo reingepackt. Ja, also die sind. Äh, am letzten und, ach, Testtag. da steht keine Zeit. Was habe ich denn für einen scheiß
1: Screenshot gemacht? Sag mir das doch. <lacht> Du hast, also du hast auf jeden Fall mir einen Screenshot geteilt, wo beide eine 1,35er Zeit haben, wenn man das von Verstappens Abstand abschätzt. Ja, aber da muss abstellt. ich ja erstmal rechnen. Okay, dann rechne ich dir das vor. Danke. Albon ist eine 1,35, 1,71 gefahren und Latifi ungefähr eine halbe Sekunde langsamer. Also beide 1,35er.
0: Okay. Am letzten Testtag.
1: Das nicht gut. Das ist relativ slow, das meine also, ich auch. Also
0: ja, aber ich meine, ja, auch, auch Hamilton, ich meine, ist eine noch viel langsamere Zeit gefahren, weil der auch nur Longruns und nur mit, nur Folgetank gefahren ist. Bis kurz vor Schluss war auch Alonso ist schnellste Zeit eine 35 oder 36, weil der ausschließlich auf C1, wo ich mir auch frage, was ist das denn für ein schwachsinniger Test, C1-Reifen, die werden doch eh nicht benutzt, äh, 15 Runden lang da draußen rumgegurkt ist und 1,38er-Zeiten fährt, dann denke ich auch, ups, ähm, ganz schwer zu sagen, aber das ist eben genau das, was wir bei diesen Testfahrten haben. Ich stimme dir dennoch zu, sie haben jetzt keinen besonders souveränen Eindruck hinterlassen. Das Auto sah eigentlich gar nicht schlecht aus, das sieht nicht aus, als sei das unfahrbar, das hoppelt nicht besonders auf den Geraden, aber es setzt auch nirgends irgendwie Akzente. Also man hat jetzt nirgends das Gefühl, da ist er in diesen Passagen gut oder es, es sieht nicht so aus, als würden die Großen mitkämpfen, aber ja, mit, mit großem Fragezeichen eben dahinter, weil eigentlich dachte ich, dass Williams ganz gut aussah an Barcelona, so wie du, deshalb bin ich mir gerade einfach unsicher, was no. da die Sache ist, auch wenn man sagen muss, das gesamte Sidepot und Coke-Bottle-Area-Konzept von Williams ist sehr eigen. Richtung hinten halt eher Mercedes-lastig, wo wir ja auch noch drauf zu sprechen kommen werden, mhm. weshalb wir glauben, dass Mercedes ja gerade so ein bisschen Probleme hat und sie haben jetzt äh, im Grunde mit diesem Auto vielleicht das Schlechte aus beiden und zwar die dicken Sidepods, die sie da haben und stören, aber ohne, dass die einen Vorteil machen und die Luft irgendwie um die Reifen drumherum lenken.
1: Ja, ja, da hat Mercedes das eindeutig bessere Second-Best-Konzept. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, weißt du, was für ein Auto sich sichtlich schwer hat fahren lassen, zumindest über die ersten Tage? Ja, der
0: Aston Martin. Bam. Der scheint sich aber... überleitungs -Champion. Geile Überleitung, wundervoll. Der aber am letzten Tag sehr gut aussah, sehr händelbar. Ja. Also, also ähm, von Pace her weiß ich jetzt nicht, ob er gut aussah. Ne? Das, das ist für mich Fragezeichen. Alpinen Aston Martin bin ich überhaupt nicht schlau geworden, wie die Pace-technisch Pace technisch sind. Was man aber definitiv sagen kann, ach, von der reinen Fahrbarkeit muss Aston Martin von Tag 1 in Bahrain zu Tag 3 in Bahrain einen Riesenschritt
1: haben. Ja. ja, also ähm, kann sein, dass Aston Martin sehr viele Sachen getestet hat und sich jetzt irgendwie überlegt, ja, so und so äh, läuft es nicht <lacht> und am letzten Testtag dachte okay that's the right approach und ähm, bin mal gespannt also ich könnte mir vorstellen dass auch Aston Martin sich eventuell ein bisschen schwer tut hier und da aber dass er am letzten Tag dann doch ein bisschen noch mal souveräner auftreten äh, stimmt auf jeden Fall erstmal positiv ich habe äh, tatsächlich auf dem Discord jetzt auch einen Link schon mal geteilt bekommen wo es heißt äh, dass bereits das Auto was jetzt Aston Martin im Windkanal äh, stehen hat dass das schon irgendwie nichts mehr mit oder optisch wenig nur noch mit dem aktuellen Auto zu tun haben soll, was da auf der Strecke unterwegs ist. Also Aston Martin scheint wohl auch vielleicht so ein bisschen äh, ihr Konzept zu hinterfragen und äh, da werden wir auch noch mal zu einem anderen Team kommen, was das gerade ebenfalls tut.
0: Also wenn man sich den Aston Martin so anguckt, ein Konzept könnten sie vielleicht leicht kopieren. Wenn ich mir die Sidepods angucke, dann nehme ich so einen Löffel Scoop da so ein bisschen was raus, zack, grüne Ferrari. <lacht>
1: Vielleicht wollen sie diese Badewannenform auch haben von Ferrari. Wer weiß. Ja, ähm, Alpha Tauri. Interessant. Sind, sind,
0: sind wir fertig mit Essen Martin? Okay, hau raus, wenn du was hast. Ich weiß nicht, äh, ob ich wirklich was habe, weil ich, ich, ich bin mir bei Essen Marten sehr. Boah sehr unsicher, was ich, da, was ich davon halten soll, weil ich, ich habe eigentlich wirklich in den ersten fünf Testtagen hätte ich gedacht, okay, ersten Martin unter den letzten drei, ja, da ist nichts zu holen, das ist, die haben sich verkalkuliert, das ist, da, da funktioniert nichts und das Auto will nicht in die Kurve, sondern es will geradeaus und auch beim Bremsen und auch bei langsamer Fahrt offensichtlich. Ähm, ja, ich finde es sehr, sehr schwer, jetzt da auch wirklich was reinzulesen, besonders auch in dieser, in diesem letzten Testtag, wo Vettel dann auch mal äh, auf den Mediums, also auf den C3s, eine gute Runde gefahren ist, auf der er wohl auch noch Fehler hatte und mehr Zeit drin gewesen wäre. Der hätte sicher auch gut in die 32er-Zeiten gekonnt. Ähm, aber da ist stellt sich mir dann auch die Frage, gerade so ein Team, das die ganze Zeit offensichtliche Probleme hatte will das dann vielleicht einfach mal testen, okay, haben wir diese Probleme wirklich auch im Low Fuel, haben wir diese Probleme da, oder ist das dann auch so ein bisschen Confidence Boost? Äh, daher fällt es mir sehr schwer, denen das abzukaufen, dass das jetzt plötzlich so gut funktioniert hat. Äh, auch wenn ich mir wünschen würde, weil wäre wär schon cool, wenn die da auch mitspielen. Aber ähm, Finde ich sehr schwer zu lesen, das wollte ich im Grunde sagen. Und auch die haben übrigens einen neuen Teamchef mit Mike Crack, ist es glaube ich ehemals von BMW. Wird er nicht Mike Crack ausgesprochen? Ach du Scheiße. Er ist Luxemburger, ich könnte mir
1: vorstellen, dass es auch Crack dann ausgesprochen wird.
0: Das ist gut möglich. Aber Mike <lacht> Crack klingt halt richtig cool.
1: Ja. Oder in gewissen Gefilden auch ein bisschen schwierig. <lacht> <lacht> ähm, ja, also bei Aston Martin, wie gesagt, bin ich mir auch nicht so 100% sicher, wo man die verorten sollte. Ähm, es ist auch immer äh, ja, ein bisschen schwierig, dann äh, insbesondere einem in Deutschland sehr stark vertretenen Fanlager vielleicht so ein bisschen auch beibringen zu müssen, dass vielleicht die Performance nicht passen könnte. Ich muss Aber sagen...
0: Das ist kein Siegerauto jetzt im Moment. Ne? Das Aber stimmt, es, sieht nicht also mehr, es sieht meines Erachtens sieht es nicht so aus, als wäre das einer für die letzten drei Plätze das ist das schon ein Mittelfeldauto. Halt, Aber das, das halt haben wir Frage. bisher zu allen gesagt.
1: Das ist halt jetzt die Frage. ne? Wenn alle stark sind und alle irgendwo im Mittelfeld sind, genau. irgendjemand muss ja da hinten abfallen. Und ich habe auch irgendwo die Sorge, dass Aston Martin... Genauso wie ein anderes Team, was jetzt relativ bald besprochen wird, da weit hinten abfallen könnte. Ähm, ja, weil, wie du es auch schon gesagt hast, die ersten fünf Tage sahen halt nicht gut aus. Und klar kannst du theoretisch am letzten Tag den heiligen Gral entdeckt haben und sagen, oh mein Gott, das haben wir die ganze Zeit falsch gemacht. Ähm, ja, wobei du dann halt trotzdem... Insbesondere jetzt in Vorausschau zu Bahrain einige Tage verloren hast, wo du am Feintuning hättest arbeiten können. Ich glaube, dass es so oder so oder so oder so kein gutes Zeichen für zumindest den Saisonauftakt ist. Und vor allem, wenn es heißt, ja gut, der Aston Martin, der sieht im Windkanal mittlerweile schon ganz anders aus. Auch kein so gigantisch gutes Zeichen.
0: <lacht> das stimmt. So, jetzt darfst du deine Überleitung zu Tau.
1: Ja, sehr viel besser sieht es tatsächlich bei AlphaTauri aus. Also die hatten zwar auch sehr viele Porpoising-Probleme jetzt. Ähm, interessanterweise auch hier Red Bull hinten mit der Pull-Rod-Radaufhängung. Ähm, oder nee, Moment, mit der Push-Rod-Radaufhängung, genau. Ähm, und Alpha AlphaTauri mit der Pull-Rod. Also die fahren beide auch unterschiedliche Konzepte. Ähm, obwohl es beides Honda betriebene Autos sind. Und ja, Alpha Tauri sieht trotzdem ganz ordentlich aus. Also da konnte auch Pierre Gasly zwischenzeitlich mal ein bisschen mit Hamilton fighten. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie sehr Sandbag Mercedes oder was auch immer, oder was für ein Programm fahren sie, was für ein Programm fährt Alpha Tauri. Aber in Summe würde ich sagen, kann man da durchaus ein relativ verhältnismäßig positives Fazit rausziehen. Ich finde auf jeden Fall Alpha Tauri sah relativ ordentlich aus und wirkte ja, wie ein souveräner Mittelfeldkandidat. Also da würde ich schon eher sagen, das ist nicht so wie bei Est Martin oder vielleicht auch bei Alfa Romeo, ja, die sind im hinteren Mittelfeld unterwegs, dann. nö, die sind schon Mittelfeld, Mittelfeld.
0: Ja, finde ich schwierig. Ähm, die Echt? sahen immer ganz gut aus eigentlich, aber ich traue dem nicht so recht. Also Gerade am Ende, auch als sie dann mal versucht haben, ein bisschen was zu pushen, sah das schon auch so aus, als sei das Auto ein bisschen äh, plötzlich trickier zu fahren und ähm, es sah mir nicht so aus, als sei der Aston Martin unter jeden Bedingungen irgendwie gut gewesen, wie zum Beispiel der Ferrari, sondern ich hatte das Gefühl, der, 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 der Alpha Tauri, der sah vor allem in den Mittagsstunden ziemlich gut aus und bei kälteren Temperaturen, als es dunkel wurde, konnte man meines Erachtens häufiger beobachten, dass das Auto Schwierigkeiten in langsamen Kurven entwickelt hat. Ähm, inwiefern das jetzt aber trotzdem mit irgendwelchen Loads oder so zu tun hat, weiß ich jetzt nicht. Oh. Aber ganz so überzeugt wie dich hat er mich nicht. Nichtsdestotrotz würde ich den, äh, lass mich mal das Mittelfeld angucken. Ich habe aber ein Top-Lösung äh, Top ja, für das Problem. Er, er, dürfte, mein, er dürfte der, der Number-One-Mittelfeld sein. Würde ich auch sagen, aber auch nicht auf Dauer. Sondern oh. ich sehe da auch andere, die da weiterentwickeln können.
1: Aber wenn sie bei Dunkelheit Probleme haben mit langsamen Kurven, können sie einfach das Licht anmachen. Oh, Digga, du bist <lacht> Danke, Mann. Ich war beste Lösungstechnischer technischer <lacht> Direktor sein in Formel 1. Ja. Bro, wenn wir Probleme haben in Dunkelheit, einfach Licht an. Ja, ähm, aber wird, denke ich mal, spannend. Also ähm, Alpha Tauri, ja, wie gesagt, Mittelfeld, Mittelfeld, meiner Meinung nach. Ähm, ein bisschen, falls wir jetzt AlphaTauri abgeschlossen haben. Ja, also für mich ist mittleres Mittelfeld P5, P5, P6. So. Okay, ja gut. ja das stimmt Und äh, für mich sind sie noch ein bisschen vor Alpine, wo ich sagen ja. würde, da wurde viel diskutiert im Vorhinein. Ähm, die neue Power Unit, die solle irgendwie sehr problematisch sein, hieß es irgendwie aus einigen Ecken, dann hieß es von Alpine das nö, nö, die gehört. ist gut, die ist gut, die ist gut. Und äh, letztendlich ist jetzt halt natürlich einerseits die Frage, es ist das einzige Renault betriebene Team, sind die jetzt, was die Power Unit angeht, halbwegs mal auf Augenhöhe? Aber darüber hinaus muss ich sagen, Alpine hat irgendwie einen sehr, sehr blassen Eindruck hinterlassen, das meine ich jetzt nicht irgendwie mit einem Gag auf die Farbe bezogen oder sonst was, irgendwie wirkte Alpine für mich nicht so wirklich, als steckt da jetzt so unglaublich viel dahinter, bin ich ganz ehrlich. Und weiß ich nicht, irgendwie fehlt mir da ein bisschen was. Also die ersten drei Testtage in Barcelona, gut, das ist jetzt nicht so super, super, super schlimm, aber hatten sie zum Beispiel auch nicht mal das DRS vernünftig, funktionstüchtig. Und irgendein Gefühl sagt mir, dass Alpine ähnlich wie Aston Martin, vielleicht ein bisschen besser oder schlechter, relativ weit hinten da unterwegs sein dürfte. Was ich ja schon auch so ein bisschen vor der Saison prognostiziert hatte für mich, weil sowohl bei Alpine als auch bei Aston Martin gab es wesentliche Personalentscheidungen, wo ich behaupten würde, wenn es bei dir in der Entwicklung für die neue Saison super aussieht, dann schmeißt du nicht irgendwie einen Davide Brivio raus oder im Fall von Aston Martin, dann geht da jetzt nicht ein Ottmar Safnau raus oder sonst was.
0: Ähm, <lacht> ja. Schwere Kost. Allgemein ist Alpine ganz schwierig gewesen. Alpine für mich das große Fragezeichen von den Testfahrten, weil ich aus denen am wenigsten schlau geworden bin. Noch weniger als Aston Martin. Also die kann ich gar nicht einschätzen. Denn besonders, ich muss sagen, in Barcelona, dass sie das DRS nicht zum Laufen gekriegt haben, fand ich jetzt nicht so dramatisch. Da hatten sie halt irgendwelche sorgen, dass der Mechanismus nicht klappt. Ich meine, das haben wir auch bei Red Bull gesehen letztes Jahr, dass der nicht funktioniert hat. Weltmeister sind sie trotzdem geworden. Ähm, also das fand ich gar nicht so schlimm. Und tatsächlich bei diesen Testfahrten in Barcelona hat äh, Alpine für mich einen ziemlich positiven Eindruck hinterlassen. Also die Zeiten im ersten Sektor waren logischerweise katastrophal. Das ist aber halt so, wenn man ohne DRS fährt die im letzten Sektor waren hervorragend und deshalb dachte ich okay, der Alpine das sieht ganz gut aus im Grunde und jetzt kam man aber nach Bahrain, ähm, wo es schon am ersten Tag direkt wieder Probleme gegeben hat, äh, der Motor sieht in Ordnung aus klingt sehr geil und ähm, Tag 2 und 3 waren dann smooth bei Alpine aber man hat ganz eindeutig noch nicht das Setup gefunden, also man ist noch eindeutig dabei dieses Auto zu verstehen und es sah bis zuletzt nicht besonders einfach zum Fahren aus. Also Alonso hat sich auch am letzten Tag relativ schwer getan, das Auto in die langsamen Ecken reinzukriegen. Ich fand, da sah er wirklich extrem understeer aus und nicht besonders pointy. Und wenn er das dann mal war, dann war er auch noch nervös am Exit. Also das haben sie noch nicht so ganz, glaube ich, ausgeklügelt, wie dieses Auto abzustimmen ist. Daher ist meine Prognose, dass der Alpine ein gutes Konzept hat, das ein bisschen langweilig aussieht, denn ich glaube auch, der Alpine ist vom Konzept her gut durchdacht, aber von der Entwicklung her noch ziemlich weit hinten. Ähm, das Auto ist noch relativ basic und an diesem Konzept kann sich noch viel tun. Ich meine, Sie haben schon angekündigt, da kommen jetzt neue Teile. Äh, beim Motor würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Ich glaube, der funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, aber die Fahrbarkeit und sowas, bis die, ich glaube, bis die ein Setup gefunden haben, das scheint in Barcelona an Tag 3 geklappt zu haben, in Bahrain habe ich das noch nicht gesehen. Und die haben aber auch bei den Testfahrten extrem viele lange High-Fuel-Runs gemacht. Ich hatte das Gefühl, Alpine und Mercedes waren auf einem relativ ähnlichen ähm, Zeitplan unterwegs. Ich habe mir auch mal von Alonso und Hamilton die Zeiten angesehen, die beide eindeutig auf Long-Runs waren. Beide auf dem gleichen Reifen, leider weiß ich halt nicht, wie viel Sprit die drin hatten. Alonso war ein bisschen langsamer als Hamilton, das ist, glaube ich, natürlich, aber es war jetzt nicht besonders dramatisch. Also es waren so zwei Zettel äh, pro Runde, die ja aber stetig lang, äh, langsamer war. Daher kann ich mir schon vorstellen, dass die sehr, sehr viel, sehr, sehr zurückhaltend auch noch waren. Und ähm, für mich, wie gesagt, größte Fragezeichen. Die könnten Zweitlangsamsten sein, sie könnten meinetwegen aber auch auf P4 oder 5 liegen. Ich kann mir beides vorstellen. Der Alpin, Gefühl her eher hinten. Der Alpine sah
1: für dich sehr wenig pointy aus. Weißt ja. du, wie man ein Auto nennt, was sehr pointy ist? Pointyac. Ähm, ja, also <lacht> finde ich auf jeden Fall spannend, äh, was du sagst. Insbesondere, da ich persönlich jetzt. Ja, mich auch schwer tue bei Alpinen, aber insgesamt ein etwas negativeres Fazit ziehe. Das Ding ist, dass im Prinzip beide eventuell jetzt recht haben könnten, weil letztes Jahr... Naja,
0: ich habe mir freigehalten, sie könnten zwischen P4 und P9 liegen von den Konstrukteuren. Also <lacht> ja. ich habe mir eine sehr große Spanne gegönnt. Ja, ja warte, warte, warte. Ich kriege das in Einklang. Also
1: du könntest durchaus damit recht haben, dass sie vielleicht eines der stärkeren Autos haben. Aber erinnere dich mal an die letzte Saison zurück. Sie haben ja richtig slow begonnen und haben dann auf einem relativen Hoch sogar die Saison beendet. Ja. Und vielleicht ist es auch wie im letzten Jahr, dass das Auto einfach am Anfang relativ mm, ist und irgendwann im Laufe der Saison so, ja, oh. ganz passabel wird oh, auf Befehl. Ähm, ja, insofern warten wir da einfach mal ab. Also Alpin, wie gesagt, ich schätze den ein bisschen schwächer ein, glaube ich, als du. <lacht> irgendwo zwischen 5 <fünf> und 10.
2: <lacht> nee,
1: irgendwo Nein, zwischen 5 also, äh, und 9.
0: <lacht> ja, also für den Moment... Mein Gefühl ist auch eher hinten. Ähm, also, ich, ich würde die auch eher Richtung 7-8 sehen als Richtung 4-5. Aber ich weiß ich, auch, dass dein Gefühl. Mir so, ich fände es nicht. Ich, es würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn, wenn die in Q3 kommen.
1: Ich weiß auch, dass dein Gefühl relativ weit hinten ist.
0: Ähm, ja, ähm, warten wir mal ab. Also, Alpine
1: wird, denke ich mal, <lacht> spannend. Ähm, ja, McLaren haben wir dann auf der Liste. Ja, und die sahen in Barcelona wirklich, wirklich gut aus. Und jetzt in Bahrain Probleme über Probleme über Probleme. Ja. Also,
0: Katastrophal im Moment meine Nummer 10. Bitte was? Im Moment meine Nummer 10, McLaren. ich, ich, ich ähm, Wenn die diese Probleme nicht in den Griff kriegen, dann finischen die das Rennen nicht. Und sie haben es bis zum letzten Tag noch nicht in den Griff bekommen.
1: Ja, okay, aber ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr Vertrauen. Ich glaube, die können da schon ein, zwei, an ein, zwei, äh, äh, ja, Schräubchen drehen und dann geht das wenigstens, wenn auch mit etwas schwächerer Performance. Ich glaube, da haben sie ein bisschen Puffer nach hinten.
0: Das, das wäre zu hoffen, aber ich fand, also das waren wirklich die, McLaren hatte, auch wenn Barcelona gut aussah, eigentlich die schlimmsten Testfahrten, die man sich vorstellen kann und zwar dass man eigentlich ein Auto hat das funktioniert es aber halt nicht fahren kann weil man Bremsprobleme hat ja okay stimmt ähm,
1: insbesondere wenn man denkt dass einer der Fahrer letztes Jahr schon die ganze Zeit Probleme mit der Bremse bei McLaren hatte
0: und der ist jetzt auch gar nicht gefahren ähm, ich sehe da im Moment ziemlich große Probleme bei McLaren vor allem weil sie ähm, ich hatte ein Interview mit Norris gesehen der gesagt hat dass das kein easy fix ist, weshalb sie es ja auch noch nicht hingekriegt haben. Also das ist nicht eine Komponente, die einfach getauscht wird und dann funktioniert das, sondern da scheint eine etwas grundlegendere Sache an der Bremsanlage nicht äh, zu stimmen. Und ähm, er hat auch da schon gesagt, es ist nicht klar, ob die das bis zum ersten Rennen, weil es ja halt nur eine Woche ist, überhaupt in den Griff kriegen können oder ob die jetzt das äh, erste Rennen mit diesem Problem irgendwie leben müssen und dann haben die No Chance.
1: Okay, kurze Frage. Machen wir jetzt quasi ein bisschen gerade eine Season Preview oder machen wir eine Bahrain GP Preview?
0: Das ist jetzt Bahrain, ne? Von der Season her ist McLaren gut. Okay, ja. Wenn weil, die das in den Griff kriegen.
1: Okay, okay, weil das äh, hätte man durchaus so ein bisschen... Ich habe es auch ein bisschen als Season Preview gesehen, weil...
0: Da hast du natürlich recht. Aber jetzt fürs erste Rennen sehe ich für McLaren einfach sehr schlecht, wenn, da, wenn genau. die das gar nicht weiterentwickeln können. An sich ist der McLaren, ja, vielleicht P4 im Moment. Ja,
1: also bis so eine, also wir haben ja auch bei einigen Teams ja schon ein bisschen darüber gequatscht und äh, da haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, wie es die Saisonentwicklung sein wird. Ich glaube, ja. ja, McLaren, vielleicht haben sie in Bahrain halt eben die Probleme, vielleicht gröbere Probleme, vielleicht müssen sie halt einfach ein bisschen langsamer in der Bremszone sein und sind dann trotzdem gut genug für ein ordentliches Mittelfeld. Ich glaube aber insgesamt in Summe, deswegen habe ich Alpine von 5 auf 9 irgendwo getippt, dass äh, McLaren durchaus dann auch viertstärkste Kraft sein kann. Denn eine Sache muss man tatsächlich auch sagen, die haben das Porpoising, glaube ich, als allererstes Team wirklich gut in den Griff bekommen.
0: Ja. Ja. Das ähm, ist schön, wenn man dafür die brennt. <lacht>
1: Ich war klar, dass du das jetzt sagst, aber nee, sie haben auf jeden Fall an anderer Stelle jetzt noch ein paar
0: ähm, Baustellen. Die können halt jetzt nicht mehr über 300 fahren, also dann ist man halt auch nicht, ne? Wow. Kings Auto oh. ja nicht
1: runtergebremst. Die letzten 50 Später einfach nur noch äh, hier Lift Coast. Ja. Hm. Ja,
0: ähm, ja, hast du noch was zu McLaren? Ähm, nee, allgemein, ja, doch, bisschen was. Allgemein okay, hau raus. die. Ähm, Fand ich haben auch ein relativ konventionelles Auto eigentlich, bis auf die Pull-Rod-Aufhängung vorne und Push hinten, ähm, an sich ist das Auto nicht so spannend, aber es scheint zu funktionieren, was ich interessant finde, weil ähnliches sieht man, jetzt sind wir schon wieder bei meinem Lieblingsteam hier, sieht man ja auch bei Alpine, da sieht auch nichts besonders spannend aus, sondern man denkt sich, ja relativ konventionell, ähm, bei McLaren hatte man aber zumindest in Barcelona das Gefühl, da funktioniert aber alles, die Teile, das läuft Hand in Hand hier. Und auch die Fahrer haben, glaube ich, da ganz gutes Feedback gegeben. Da sah es noch so aus, als seien die so auf Augenhöhe mit Ferrari. Ferrari ist jetzt, glaube ich, können wir uns, sind wir uns einig, ist in der anderen Liga im Moment als McLaren mhm. und wird meines Erachtens auch über die Saison hinweg bleiben. Mhm. McLaren, wenn sie die Bremsprobleme in den Griff kriegen, meines Erachtens P4 möglicherweise. Können die um P3 kämpfen, je nach Entwicklung dieses anderen Teams?
1: Dieses anderen teams das wir genau. jetzt noch nicht thematisieren werden. Nee,
0: nee, nee, das kommt als letztes. Hä, welches meinen wir?
1: Hä, Red Bull? Ähm, nee, tatsächlich, <lacht> äh, Tatsächlich McLaren, spannendes Thema. Ähm, ja, äh, Daniel Ricardo, by the way, aktuell an äh, Covid erkrankt? Oder? Ja,
0: weiß man inzwischen, ob er Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das hat er wahrscheinlich nicht.
1: Wir wissen noch nicht, ob er mitfahren kann oder nicht. Wir drücken ihm die Daumen. Äh, interessant finde ich, McLaren teilt sich mit Mercedes zwar die Ersatzfahrer. Stoffel van Dorn unter anderem wäre da auch mit dabei. Aber äh, die haben jetzt auch schon mit Alpine einen Deal abgeschlossen, dass im Zweifelsfall vielleicht auch Oscar Piastri eingesetzt werden könnte, der Alpine äh, ja, Ersatzfahrer. Ähm,
0: haben sie das oder hat Alpine denen das nur angeboten? Ich glaube, sie haben, also ich glaube, ja gut, im Endeffekt ist e es im ja... Im Zweifelsfall sehr, eventuell ist natürlich ein guter Deal, aber...
1: Naja, es ist ja, der also der <lacht> Deal ist, dass sie im Zweifel darauf zurückgreifen können. Ob es nur das Angebot ist von Alpine oder ob es jetzt schon ein fester Deal ist, ändert ja an der Tatsache nichts. Okay. Ähm, ich schaue gerade. Ach, we have agreed that McLaren may call upon... Ja, okay. Also Alpine hat es wohl ein bisschen angeboten, aber... Ich fände es halt cool. Also wenn äh, Piastri da ja. fährt, wäre das natürlich sehr, sehr nice. Ähm, Im Zweifelsfall, ja. Meine größte Hoffnung ist natürlich, dass Ricardo da fährt. Ja, ansonsten, ähm, wir hatten die Baustellen von McLaren. Ein Team, was jahrelang als große Baustelle galt, war Ferrari. Und äh, die scheinen jetzt ihre internen Machtprobleme irgendwie aus dem Weg bekommen zu haben, diese machtstrukturellen Themen und können sich wirklich mal konzentrieren auf äh, ein Auto und äh, tatsächlich haben sie einen super souveränen Eindruck hinterlassen. Also nach Barcelona hätte man gedacht, Ferrari und McLaren, die sind halt ziemlich, ziemlich bulletproof, also kugelsicher auf der Strecke unterwegs, die bringt nichts aus der Bahn. Wie du schon gesagt hast, bei McLaren hat sich das jetzt drastisch gewandelt, während Ferrari einfach weiter funktioniert, 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 funktioniert. Ich finde übrigens auch die Testtage zeigen, das muss jetzt nicht immer so sein, dass wenn ein Team stark respektive schwach erscheint, dass die dann auch unbedingt über die Saison gesehen stark oder schwach sind. Kann sein, dass man nach Portugal geht und dann hat plötzlich irgendein anderes Team ganz, ganz krass die Nase vorne. Also das wissen wir ja nicht, das ist das Spannende an den neuen Regeln. Aber ich würde Stand jetzt behaupten, Ferrari ist eines der Teams, die da am weitesten vorne sind und bis zu einer halben Stunde vor Schluss dachte ich, die gehen als Favorit in diese Saison rein. Bis dann so ein bisschen noch was anderes passiert ist. Ein anderes Team hat dann ein paar Upgrades nochmal gebracht und gesagt, ja, wir sind jetzt zufrieden mit dem Fortschritt, den wir machen. Aber während Ferrari, Red Bull und Mercedes öffentlich immer wieder so ein bisschen in der Rolle sind, dass sie die Favoritenrolle verschieben und auf die anderen schieben, hat sich Mattia Binotto Sky Italia gegenüber relativ optimistisch geäußert und zwar nicht nur relativ optimistisch, sondern sehr optimistisch und hat gesagt, hey, ihr sagt ja immer, gibt Charles ein Auto. Ähm, gemeint ist ein Auto natürlich, mit dem er um einen WM-Titel fighten kann. Jetzt werden wir sehen, was er damit anstellt. So. Und das ist ja schon mal eine sehr, sehr klare Kampfansage, dass man da äh, weiß, dass man ein gutes Paket hat dass man das Hoppeln auch so ein bisschen bei sich selbst unter den Griff bekommen hat, äh, in den Griff bekommen hat mit dem Porpoising und ähm, dass man allgemein gerüstet ist jetzt für Bahrain.
0: Ja, also Ferrari, nicht nur, dass er mit Abstand am geilsten aussieht. Ähm, Finde ich auch. Er, Das Auto sieht überall in jeder Lebenssituation gut aus. Also der Ferrari ist ziemlich stabil, die Nase geht in die Kurven, du siehst das Auto kaum quer, es verbremst sich kaum, das scheint sehr gut beherrschbar zu sein für die Fahrer, man hat kaum Porpoising, die Konkurrenz sagt, der Ferrari Motor ist top, auch wenn keiner von denen aufgedreht hat, also woher willst du es wissen, hat man ja aber schon wenn der Ferrari Motor gut ist, wäre ja auch schon schön.
1: Hat man ja schon Ende letzte Saison so ein bisschen gesehen, dass die da Fortschritte gemacht hatten. Ja.
0: Ja, stimmt, vor allem mit der Batterie ähm, und jetzt halt auch noch von der Power her. Das Auto ist, schien relativ bulletproof, also technische Defekte sucht man da vergebens im Gegensatz zu den anderen Ferrari-Teams. Äh, beide Fahrer sehen stabil aus in dem Auto. Das ist für mich ein typisch... <lacht> 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 beide Fahrer sehen
1: stabil aus in dem Auto. <lacht> Anton über seinen neuen Dreier, wenn ich auch als Beifahrer unterwegs bin. bei ihm. <lacht> Beide sehen stabil aus. Richtig stabil, Bruder. Mach mal Fenster runter. <lacht> Mach die Mucke lauter.
0: Okay, so. Ja. Genug abgeschweift. Ähm, Abgeschwiffen. Ja. Also die sehen in ihrem 3er BMW jedenfalls richtig <lacht> richtig stabil aus. <lacht> Wie die Digga. so um die Kurven driften, das ist echt tschockusel, so aber ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Nee, für mich ein typisches Auto von muss nicht, also ich glaube nicht, dass das überall das schnellste Auto ist. Aber ich glaube, dieses Auto kann überall um Podien, wirklich überall um Podien, wenn nicht gar um Siege kämpfen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein sehr gutes Zeichen. Wo man jetzt immer, man sagt jetzt immer, ah, Ferrari ist wieder auferstanden. Ich meine, okay, sie hatten jetzt ein Jahr, wo wir so shit waren. Letztes Jahr waren sie schon die drittbesten. Sie haben natürlich nicht vorne mitgekämpft. Aber gerade, wenn man jetzt 17, 18, 19 sieht, also so richtig shit waren sie ja nie. 17, 18 haben sie voll um die WM gekämpft, 19 haben sie sich ein bisschen selbst verbaselt, hatten aber zeit, zeitweise ein viel schnelleres Auto auch als Mercedes gehabt, ähm, dank Motor natürlich. Und gut, 20 sind sie dann komplett abgefallen, 21 ging es wieder bergauf, eigentlich ist Ferrari jetzt nur wieder da, wo man sie eigentlich normal einsortieren würde, vom ja. finanziellen her und von, von ihrer Pace also das 2020 und 2021 waren eher Ausreißer nach unten. Also 17, ja. 18, 19 war das wirklich ein gutes Auto.
1: Ich denke, retrospektiv wird Ferrari auch einfach viel schlechter gemacht, als sie wirklich waren. Vor allem 2017 und 2018. Ich weiß, das hört man nicht gerne, aber 2017 hätte Vettel zum Beispiel einfach nur zwei Sachen nicht machen müssen. So in Singapur stark rüberlenken und äh, ob Breakcheck oder nicht. Hamilton nicht in die Kiste fahren danach und es hätte direkt ganz anders ausgesehen diese WM und er hätte sie für sich entscheiden können und Ferrari auch trotz dieses ganzen, Jahr Mercedes sandback doch jetzt nur während der Testfahrten die waren 2017 dürfen wir auch nicht vergessen, im ersten Rennen Mercedes überlegen. Hamilton war nur vorne, weil er im Quali halt vorne war und nach dem Boxstop war Vettel weg und, also durch und komplett weg und, weg und weg. Der war weg und weg, der war hin und weg, weg und weg. Ähm, nee, aber insgesamt ähm, war Ferrari auch schon oft sehr, sehr gut, stimme ich dir zu. Ich hätte halt nicht erwartet, dass sie innerhalb von anderthalb, zwei Jahren so stark zurückkehren. Und ähm, ich würde dir nicht ganz zustimmen, dass sie überall um die Podiumsplätze mitkämpfen können. Ich komme gleich dazu, warum. Aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall ähm, ein sehr guter Kandidat dafür sind, dass sie da Punkte zusammen. <lacht> <lacht> Immer wieder Top Ten erreichen. <lacht> Manchmal. Äh, mindestens. Nee, aber ähm, ich denke schon, einige Siege sind drin, je nach Kurs. Ähm, viele Podiumsplätze sind auch drin. Und wie gesagt, Ferrari wirkte bis vor knapp vor Ende der Testfahrten sehr, sehr stark. Und falls du zu denen nichts hast, kommen wir zum nächsten Team. <lacht> nichts. Okay, ein Team sah dann doch ein bisschen noch mal stärker aus ähm, und hat am Ende noch mal viele Updates dazu gepackt und ist für mich auch der klare Favorit nach den Testfahrten, nämlich Red Bull. Max Verstappen ist die Bestzeit gefahren, jetzt mag man sagen, ja, so viel sagt das nicht aus, aber wenn man die Testfahrten gesehen hat, die weiß Gesichter man Die Gesichter
0: sagen was aus.
1: Oh ja, die, wenn man sich die Testfahrten angeschaut hat, weiß man, was so eine Reaktion in der Red Bull Garage gab. Äh, es gab äh, Helmut, Marco, alle um ihn herum sehen super glücklich aus, lächeln, lachen erleichtert auf. Äh, ja, Du konntest teilweise durch die Masken, teilweise bei Leuten, die keine Maske auf hatten, äh, einfach in ihren Gesichtern sehen. Die sind sehr zufrieden damit, wo sie aktuell ja. stehen. Und ähm, Ich würde sagen, das ist eine klare Ansage. Ja, die Zeit war auf C5-Reifen bei Red Bull, aber das Auto scheint brillant zu funktionieren. Diese sehr wilden Seitenkästen, die wir da vorgesehen hatten, die waren nicht ganz fertig entwickelt. Jetzt sieht das Auto, finde ich, auch in dieser Region so ein bisschen aus, bis auf die Badewanne, wie der Ferrari. Also sehr, sehr breite Seitenkästen und ähm, dann läuft es halt wieder ein bisschen schmaler zu. Aber insgesamt sieht der Red Bull einfach gigantisch gut aus. Punkt.
0: Ja, Red Bull sieht gut aus, ich stimme dir zu, ich habe auch bis zum Ende gedacht, Ferrari ist der Favorit und ich, wenn da nicht diese Kamera, nachdem Verstappen die Runde gefahren ist, Richtung Helmut Marko gezeigt hätte, würde ich auch jetzt noch denken, Ferrari ist der Favorit, aber der hat so gelacht und sich so gefreut, als er diese Runde gefahren ist. Der, so als hätte sein Gesicht gesagt, hey, wir hatten nur 70 Kilo an Bord. <lacht> ja. Ja. <lacht> so ein bisschen sah das aus. Ist natürlich nicht der Fall. So, so, so krass ist es nicht. Aber es war schon relativ eindeutig, da geht noch sehr viel mehr. Und jetzt hat man mal so ein bisschen geguckt, was tut dieses neue Package. Und es scheint wirklich gut zu funktionieren. Und ähm, Stand jetzt geht Red Bull als Favorit in die neue Saison. Da stimme ich dir zu. Aber ich glaube, Ferrari ist nicht so weit weg, wie man denkt.
1: Nö, ich kann mir sogar gut vorstellen, dass wir potenziell in Bahrain einen Red Bull mit zwei Ferrari auf dem Podium sehen werden. Das wäre eine mögliche Konstellation.
0: Also Verstappen schaffst du nicht ins Ziel, oder was?
1: Nee, ich glaube, dass, <lacht> dass Perez nicht aufs Podium kommt. <lacht> 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 äh, wobei natürlich auch die Frage ist, ähm, und das ist ja die spannende Konstellation jetzt, kann Verstappen jetzt so hart gegen die beiden Ferrari-Racen, wie er es letztes Jahr gegen einen einzigen WM-Rivalen hatte, weil eine Sache, die bei Ferrari ein bisschen anders ist, ist, es gibt nicht einen Fahrer, der klar besser ist als der andere, so wie es letztes Jahr bei Mercedes war. Insofern kann man da sogar hin und wieder, also Ferrari hat da zwei Fahrer, mit denen sie kämpfen können. Strategisch, im Zweikampf oder sonst was. Äh, Wenn es erstmal darum geht, Verstappen zu besiegen, natürlich ist dann auch weiterführend die Frage, ist man sich im Team Ferrari dann einig, wer der erste Fahrer irgendwann ist und wer nicht? Das Schubi. haben sie. Das haben sie <lacht> Michael, Michael, bist der Größte im Motorsport. Ähm, nee, okay. <lacht> doofen Part abgehandelt. 2007 und 2008 haben sie es ja gut geregelt mit Massa und Raikölle. Da gab es irgendeine Deadline quasi, ich glaube Monster war es. Wer danach vorne ist, für den wird quasi gefahren. Da fährt der Fahrer, mhm. der punktetechnisch weiter hinten ist, eben für den, für dessen wir im titel Und äh, vielleicht kann Ferrari das ja jetzt auch so gut handeln, wer weiß. Aber ich bin mal gespannt, wie es dann genau da vorne läuft. Bei einem Team darf man gespannt sein, was sie genau machen werden, nämlich bei Mercedes. Denn ja, die ja, sind die Spannendsten. Es wird immer wieder so ein bisschen belächelt, dass die ja doch ein bisschen bei den Testfahrten blöffen würden. Wo ich sagen würde, sie auch. teilweise ja, teilweise ist es halt auch einfach... Ich glaube, du willst halt einfach nicht den äh, Medienfokus auf dir haben, sodass jeder im Prinzip richtig, richtig viel erwartet und am Ende kommt dann vielleicht nichts bei rum. Ich würde sagen, was aktuell dieses Favoritenrolle-Zuschieben angeht, macht jeden, jedes Team im Prinzip einen ähnlichen Job. Nur dieses Jahr glaube ich, Mercedes, genauso wie sie es auch letztes Jahr bei hatten, diese Probleme nach den Testfahrten, dass sie wirklich nicht ganz an der Spitze sind denn Mercedes sah super unruhig aus, das Auto hat sich mehrfach verbremst, also die Fahrer, ähm, Auto hatte Quersteher, in schnellen Kurven hatten sie Purposing, das überhaupt nicht gut ist, also in schnellen Kurven ja. mal richtig viel, mal gar keinen Abtrieb haben, ist nicht gut und insgesamt ist es auch fürs Anbremsen halt nicht so geil, wenn du Porpoising hast und dir gerade nicht sicher bist, bremse ich jetzt an, wenn ich gerade maximal nur, oder wenn ich null Abtrieb habe über den Unterboden. Und das ist insgesamt keine gute Ausgangslage. Bei mir wurde mittlerweile auf dem Discord sogar, weiß man nicht, ob es verifiziert ist oder nicht, ähm, auch ähm, eine Sache zitiert, dass tatsächlich... Ähm, dass tatsächlich Toto Wolf wohl gesagt haben soll, Mercedes könnte auf die Variante zurückgehen, die sie vor Bahrein genutzt haben und die breiteren Seitenkästen nutzen. Das könnte durchaus Sinn ergeben mit den Sorgen, die wir jetzt gleich äußern werden, also Sorgen in Anführungszeichen, auf Sicht von Mercedes, ähm, dass das Auto vielleicht einfach nicht so gut funktioniert, wie es sich Mercedes erhofft haben könnte. Denn sie haben jetzt versucht mit der bahrain konfiguration wenn sie schon etwas schmalere Seitenkästen fahren, dann so richtig ins Extrem zu gehen. So und da gab es schon von Craig Scarborough so, eine kleine, so einen kleinen Online-Twitter-Austausch, den ich sehr spannend fand und seitdem ich auch so ein bisschen stutzig geworden bin, ob das Mercedes und warum der Ferrari und der Red Bull so breit geworden sind, was sich seit letztem Jahr verändert haben könnte. Also letztes Jahr hat man ja über die Bartsports versucht, die Luft möglichst ums Auto zu bekommen, um die Hinterreifen auch. Und jetzt ist es ja so, Bartsports gibt es nicht mehr. Ich glaube, dass viele die Seitenkästen breitgezogen haben, so ein bisschen als Ersatz dafür. Mercedes hat sich gedacht, ey, wir versuchen einfach möglichst schmales Auto zu machen. Wird schon vielleicht auch sogar ähm, den wenigsten Luftwiderstand dann haben hat halt zur Folge, dass jetzt die Hinterreifen komplett frei stehen und das Auto sehr viel Luftwiderstand hat. Und eine Sache gab's, da sind wir uns jetzt nicht ganz einig, wo was da jetzt genau die Aussage von Craig Scarborough ist. Ähm, nämlich zum einen... Dass man letztes Jahr halt den extra Abtrieb hatte, eben durch diese
0: ganz schmale Form. Ja. Ich, halt ich möchte die... nur anmerken, ja? es ist auch egal, was er gemeint hat, denn wir kommen beide mit unseren Interpretationen zum gleichen Ergebnis. Ja, genau. <lacht> also wir schon festgestellt. Zum einen. Die, Reifen,
1: die Hinterreifen stehen frei, was einerseits mehr Luftwiderstand bedeutet. Das, da sind wir uns bis jetzt einig. Und dann ist eine Aussage, die man unterschiedlich interpretieren kann. Er meint halt, ja, man hat in der letzten Saison diesen extra Abtrieb halt trotzdem nutzen wollen und diesen Nachteil des Luftwiderstands quasi in Kauf genommen. Und jetzt ist die Frage, was genau dadurch, dass die Luft auf den Hinterreifen prallt. Oder dadurch, dass die Luft quasi besser, und das war deine Lesweise, ähm, zwischen Hinterreifen und äh, Motorabdeckung quasi an den Diffusor geführt wird. Also nach hinten geführt ja. wird. So, und so oder so oder so oder so, Mercedes hat, und das ist unsere Konklusion, vermutlich zu viel Abtrieb. <lacht> Mercedes hat ein Auto, das auf den Geraden vermutlich ein bisschen zu viel Luftwiderstand hat durch die freistehenden Reifen. Ich glaube, dass sie irgendwann auf die breiten Seitenkästen nochmal umschwenken werden, spätestens vermutlich zur nächsten Saison. Ich glaube, Mercedes ist gut genug trotzdem das Auto, sollten sie das Porpoising irgendwie unter Kontrolle kriegen, auch ohne jetzt sehr breit zu fahren. Vielleicht fahren sie halt die Barcelona-Konfiguration und versuchen die Luft noch ein bisschen stärker ums Auto dann herumzuleiten, wer weiß, könnte trotzdem schneller sein. Ja, äh, ich glaube, dass sie da ähm, Stand jetzt einfach zu viele Probleme haben. Zu viele Baustellen, woran sie arbeiten müssen. Zu viel Luftwiderstand. Das könnte ihnen helfen, in Monaco durch diesen extra Abtrieb zum Beispiel schnell zu sein. Das wäre so eine Strecke, wo ich behaupten würde: das ist gut. Da könnte Ferrari nicht um das Podium mitkämpfen, wenn Mercedes und Red Bull schneller sind. <lacht> Was ist denn los, Anton? Was ist mit dir? Warum bist du immer so schockiert, wenn ich sage, Ferrari könnte nicht ums Podium mitkämpfen?
0: Weil ich gesagt <lacht> habe, dass die in jedem Rennen ums Podium.
1: Ja, hast du halt nicht recht, sorry.
0: Nee, aber ich glaube, dass... <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube halt einfach, dass äh, tatsächlich äh, stand jetzt Mercedes einfach diese Probleme hat. Auf den Geraden zu viel Luftwiderstand, äh, zu viel Abtrieb, was dieses Porpoising nochmal verstärkt, weil zu viel Abtrieb bedeutet zu größer Hoh Höhenunterschied äh, zwischen langsamen und schnellen Kurven, also zu viel aerodynamischer Abtrieb. Und ja, im Endeffekt geht es mit dem Mercedes dann einfach zu tief am Ende der Geraden.
0: Ja, zu viel Abtrieb zu weit hinten am Auto.
1: Ja, und sie müssen da irgendeine andere Lösung finden. Also sie müssen, also keine Ahnung, vielleicht schaffen sie es über irgendwelche Devices, über irgendwas mit dem Unterboden oder so. Und ich könnte mir vorstellen, wenn sie das hinbekommen, dieses Porpoising, dann haben sie ein sehr, sehr großes Problem gelöst. Und dann geht es vielleicht sogar noch schneller äh, voran. Vielleicht schaffen sie es auch mit ihrer Expertise mit diesem Second Best Phase Konzept, würde ich behaupten, äh, auch an die Spitze ja. zu kommen. Who Aber Stand jetzt, würde ich sagen, dritte
0: Kraft. Also Stand jetzt dritte Kraft, ja. Ich denke schon, dass sie das in den Griff kriegen und dass wir dann auch mit, mit Mercedes an der Front rechnen müssen. ist nur die Frage, wie weit ist Red Bull dann schon weg und wie weit ist auch Ferrari dann schon weg. Und ja. das ja. kann sein, vielleicht bringen die den... Klick klickmachenden, hat man das Schnipsen gehört, Es war richtig cool, den nee, klickmachenden äh, Trick jetzt schon zum ersten Rennen in Bahrain und sind plötzlich schnell, so wie letztes Jahr, wo die Testfahrten eine Katastrophe waren, dann stehen die auf Platz 2 und 3 im Grid. GG. Und gewinnen das Rennen, auch wenn sie zugegebenermaßen langsamer waren als Red Bull, aber nicht viel langsamer. Ähm wenn ich einem Team das zutraue, dann den. Ja, also ich schreibe die einfach nicht ab. Wenn wenn ich bei einem Team glaube, wenn dass die schlechte Testfahrten haben, dass die trotzdem in der ersten Startreihe stehen, dann ist das Mercedes. Und die haben die Ingenieure, die haben die Facilities und die haben das Know-how, ähm, das Ganze zu regeln. Also ich traue denen das zu. Nichtsdestotrotz sieht es im Moment so aus, als seien die breiteren Zeitpots eigentlich das bessere Konzept.
1: Ja, die Frage ist halt, was genau Mercedes so als schnellen Fix machen kann, ob das dann so gut funktioniert. Ich meine, klar, Fahrzeuge hochschnallen, ja, aber dann ein bisschen langsam Kurven halt sehr schlecht. Ähm, letztendlich kann man auch das, was Mercedes jetzt macht, sehr positiv oder sehr negativ sehen. Ähm, unter dem Budget Cap. Ist vielleicht äh, zwei Konzepte zu testen und zu merken, okay, das extremere Konzept, worauf wir uns eigentlich fokussieren wollten, das ist nicht gut. Das, das wäre jetzt schon scheiße. Das kann schmerzhaft werden, genau. Vor
0: also, das ist jetzt schon scheiße, wenn, wenn das, dieses Konzept, wenn, wenn, wenn man feststellt, dass, es, dass die Barcelona-Variante die bessere ist als diese hier, dann ist das eine ganz schöne Geldverschwendung
1: gewesen. Korrekt. Und 2019, vor drei Jahren, war das ja so, dass sie als die neuen Frontflügel kamen, super viele verschiedene Konfigurationen getestet haben. Und da war es auch so, da meinen sie nach der ersten und der zweiten Testwoche, ja, sieht noch nicht so gut aus. Ich glaube, eine dritte gab es auch. Nee, ähm, zwei Testwochen und dann gab es nochmal die Rennspezifikation. Ich glaube, in der ersten Testwoche waren sie gar nicht zufrieden. Daher kam auch dieses, hey, wir haben Probleme bei den Testfahrten. Die zweite Testwoche war schon deutlich besser und das Rennen war dann richtig gut. Ja, damals konnte man es sich leisten, sagen wir es mal so. Und ja, jetzt könnte ja. es sich vielleicht nicht leisten. Und wenn du jetzt zurückschrauben musst, dann wäre das, glaube ich, eines der, der schlechtesten Signale, was du nach außen geben kannst, wie es gerade um dein Team und die Performance um dein Team steht.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, es würde mich wirklich nicht wundern, wenn wir Mercedes am Ende <lacht> ziemlich weit vorne stehen haben, auch jetzt schon in Bahrain. Aber im Moment sieht es nach... Red Bull, Ferrari, Mercedes aus.
1: Ja. ja, die Fragen, die halt äh, sich darstellen, ist, können sie vielleicht direkt Zeit, breitere Seitkästen bringen, falls es irgendwie jetzt nichts hilft. Sie wollen ja jetzt das über einen neuen Unterboden klären, ähm, der vielleicht zu Bahrain kommt. louis Hamilton ja, lustigerweise, sehe ich jetzt auch gerade schon. Red Bull gewarnt, dass trotz der schweren PreSeason Tests Mercedes trotzdem gefürchtet sein sollte. Should still be feared. <lacht> also warten wir mal ab. Also da ist glaube ich auch sehr, sehr viel äh, psychologische Kriegsführung. Ja, auf jeden Fall. Dabei. Ich glaube
0: gerade Red Bull und äh, Verstappen, den machst du nicht vor, dass du langsam bist. Die, die, die dürften schon eine ganz gute Ahnung haben, wo Mercedes gerade steht.
1: Ja, aber einen Indiz habe ich dafür, dass Mercedes das Konzept, äh, dass es das nicht so gut funktioniert, wie sie es vermutet hatten. Und zwar hatte Christian Horner am ersten Tag, als der die Seitenkästen gesehen hat, oder die Nicht-Seitenkästen, äh, relativ schnell die Konklusion, das sieht für uns nicht ganz so legal aus, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und äh, eine kurze Zeit später hat man wahrscheinlich gesehen, so, ja, okay, das ist jetzt nicht der riesige Wurf, womit Mercedes die. Vorhinein durch den Raum geworfene eine Sekunde findet. und dann hat Da man, hat sich irgendein,
0: irgendein, Kom, irgendein unseriöser Reporter hat sich doch auch gedacht, ich erfinde jetzt eine Sekunde und plötzlich steht die überall in den Medien.
1: Ja, genau. Und dann hat Christian Horner auch eine Weile später gesagt, ja, das wird schon alles legal sein. Und ich glaube, das würdest du nicht als Teamchef zu einem Device sagen oder zu einem Feature von einem anderen Auto, wo du denkst, okay, das wird den Unterschied ausmachen. Wenn es nicht ja, funktioniert, ich, wirst du eher sagen... Ich bin mir sagen, nicht so sicher.
0: Ja, also also der, halt. Wortlaut, der Wortlaut war ja it, ticks, it looks like it ticks all the boxes. Was so viel heißt wie Es sieht so aus, als wären alle äh, Vorgaben erfüllt. Das ist so ungefähr das, was er gesagt hat. Und das ist ja auch so. Ich meine, im Grunde hast du da sehr viele Freiheiten, aber die Crash-Struktur muss da sein. Die ist da. Wobei ich sagen muss, ich möchte bei einem Seitenaufprall am wenigsten in einem Mercedes sitzen. <lacht> ähm, ich finde, da sieht der Aufprallschutz nicht so doll aus. Das ist ja wirklich nur so ein blöder Stab. Äh, hingegen gibt es aber Diskussionen um die Spiegel bei Mercedes. Ja. Weil da so viele Finnen sind. Ich rechne damit, dass die verboten werden. Äh, ist mir aber auch völlig wurscht. Macht keinen nennbaren Unterschied, sage ich jetzt mal ganz dreist.
1: Ja, also ich hatte auch irgendwie verstanden, dass Leute da ein bisschen... Outraged sind, äh, weil Mercedes die, ähm, die, die Spiegel direkt auf die Crash-Struktur bauen. Von ja, wo sollen sie denn hin?
0: Und das machen die anderen Autos doch auch, nur dass die Crash-Struktur ja. bei denen halt ein Sidepod ist.
1: Genau, genau das, ja. Und ja, die Crash-Struktur ist aber ein bisschen wie ein Flügel geformt. Ja, okay, cool. Und jetzt? Und der Sidepod ja, ist auch im weitesten Sinne aerodynamisch genutzt. Ja,
0: so. hab, absolut. Ich glaube, also ich glaube, eigentlich geht es nicht Darum, dass da, dass das auf dieser Crash-Struktur ist. Also, diese Formel-1-Leute, die wissen ja, dass da, das einfach vorgegeben her vom Chassis dieses Ding da sein muss. Ähm, äh, was ich mir vorstellen kann, sind, es sind wirklich, und das finde ich komisch, zu viele kleine Finnen da dran. Also, da ja. sind drei oder vier von diesen kleinen Teilen, das kann eigentlich nicht sein. Ja, also ich weiß
1: nicht. Ich glaube auch, das wird nicht so gigantisch viel bringen am Ende. Muss man mal schauen. Ich glaube eh, äh, das ist jetzt meine Arbeitstheorie. Ich bin mir sehr sicher, Mercedes, unabhängig vom neuen Unterboden, wird wahrscheinlich jetzt mit der alten Motorabdeckung unterwegs sein. Ähm, ich glaube wirklich, dass das neue Konzept so ein bisschen ein Schuss in den Ofen sein könnte. Weil wir hatten es vorhin bei Williams so. Wenn du slim bist, dann vielleicht komplett slim, wie es der Mercedes ist. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du breite Seitenkästen haben kannst, dann versuchst du die auch möglichst zu nutzen, weil so ein bisschen Luft versuchst du vermutlich schon ums Auto zu kriegen, wenn du, wie Mercedes, viel zu viel Downforce am Auto hast, was halt dieses
0: noch nochmal stark verstärkt. In ein paar Tagen sind wir alle schlauer. Ja. Ein bisschen jedenfalls, aber wie immer. Oh ja, WM tippen. Oh Gott, Nein. Da letztes Jahr ich ja recht hatte, fange ich diesmal auch an.
1: Nick Schumacher, <lacht> Kevin Magnussen. Ach,
0: das, also, ich, seit Jahren Fahrer sage ich Verstappen, endlich hat's gestimmt.
1: Fahrer und KWM? Okay, dann sagst du als erstes okay. deinen Fahrer-WM und dann sag ich zuerst okay. KWM. Verstappen. Das wäre jetzt lame.
0: Ich sag seit vier Jahren Verstappen. Jetzt habe ich einen Run. Ja, nee, das ist, ich meine, das wäre jetzt lay, wenn ich sage, was ich. Ja, okay. Nee, du sagst jetzt nein. Also, wir machen nochmal neu. Wir tun so, als hättest du es nicht gesagt, du tust gleich wieder überrascht. Ähm, ich sag mein Fahr Fahrer-WM, du sagst Team, ja, aber ich du sag, sag du. Team, du sagst Fahrer. Dann haben wir so hintereinander, Hä? you know?
1: Das ergibt okay. für mich keinen Sinn, aber. Nee, also ich meinte nur. <lacht> Ich glaube, du verstehst gar nicht, was ich meinte mit, das wäre ja lame. Das ist ja lame. Warum? Weil ich denselben Tipp abgeben wollte. Ja,
0: dann sag halt. Okay, dann sage ich was anderes. Nein, ja, komm. sag das ruhig. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Wir dürfen auch mal beide hm. recht haben. So ist nicht
1: <lacht> 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 Ja, das hättest du gern. Nö, okay, warte mal. Dann überlege ich es mir. Komm, was soll's. Ich. Dann sagst du Verstappen. Ich sag Lewis Hamilton. Nein, du wolltest ein Team nennen. Darum ging's nicht. Es ging es nicht. Es ging mir darum. Guck mal, damit du einmal als erstes was genannt hast und ich einmal. Oh, Alter,
0: du diesmal, aber diesmal hast du den wilden Tipp. Ja,
1: absolut. Ich, also jetzt mal Risiko. Ähm, nee, aber mir ging es darum. Guck mal, meine, meine Überlegung war, du sagst Fahrer, ich sag Fahrer. Ich sag Team, du sagst Team. Damit ich einmal auch etwas als erstes von uns beiden getippt habe. Verstehen.
0: Hättest du ja bei Team ohnehin, deshalb dachte ich, wir machen es genauso. Ich sag Fahrer, du sagst Team. Okay, dann sagst du ich dein sag Fahrer. Team. Okay. Und da, da müssen wir es aber auch relativ schnell hintereinander machen, so okay, das cool. Ist. Du. Verstappen. Äh, Ferrari. Red Bull. Hamilton. Richtig cool. Jetzt
2: sind alle verwirrt, weil du so eine richtige Larry-Reihenfolge, die du willst. <lacht> Los, bevor wir team Team Fahrer machen. Hä, hey, das war doch deine Idee. Nein, meine Idee war Fahrer-Fahrer-Team-Team. Team. Nur, dass ich beim Team anfange und du halt beim Fahrer anfängst. Ah. Digga, ich habe dir, hab dir sogar die Reihenfolge gesagt <lacht> und du hast es nicht gecheckt.
0: Okay, ich habe es verstanden. Dann lass uns nochmal
2: so machen. <lacht> ja, okay, warte mal. Okay, Leute, ihr habt noch nichts gehört. Die Zuschauerinnen und
1: Zuschauer, ihr habt noch nichts gehört. Anton, was sagst du, welcher Fahrer wird Weltmeister?
0: Carlos Sainz, nein, ich, ähm, verstoppen. Ich sag Hamilton. Red Bull. Nein, Nein. Scheiße!
2: <lacht> oh Gott der Wimmel, Alter! Oh
0: Mann!
1: Vor allem oh Gott, jetzt, gib vor allem mir jetzt, eine Gehirnzelle! Vor allem hatte ich jetzt Zeit, meine Entscheidung nochmal zu überdenken.
0: Jan, vor allem, <lacht> du hast so eine lange Pause gemacht, dass ich einfach geredet habe. <lacht> nochmal. Diesmal kriegen wir es hin. Last try. Verstappen. <lacht>
1: Nee, warte mal, nochmal, noch mal. Noch mal. Okay. Mach nochmal, okay. 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 Verstappen. Ich sag Hamilton. Ich glaube aber, dass Ferrari den Konstrukteurstitel holt.
0: Boah, richtig in Sätze gepackt, wie so ein Deutschlehrer. Ich glaube, Red Bull gewinnt auch die KWM.
1: Okay, krass. Das ist spannend, weil ich habe bei beidem nicht Red Bull und du hast bei beidem tatsächlich dann Red Bull.
0: Ey, ich Wo ich glaub, auch finde, meine KWM ist, ist finde ich auch wild. Also ich halte das das Ferrari gut. sehr gut, ich halte Ferrari sehr gut für möglich. Meine KWM, finde ich, ist ein Wild Guess.
1: Ich habe kurz überlegt, ob ich nochmal auf Mercedes dann umschwenke, weil wenn. Also das Ding ist ja, wenn Hamilton jetzt um wirklich den wm holt, so, wenn dieser Guess korrekt sein sollte von mir, dann ist es ja schon bei so drei sehr starken Teams und George Russell ist jetzt auch kein Nasen, also vielleicht bohrt er schon in der Nase, aber der ist jetzt nicht ein super, super schlechter. Und es kann gut sein, dass dann auch Mercedes den kW im titel holt, aber ich denke mir einfach, Bro, ich gönne mir jetzt einfach dieses Risiko und dann Köftespieß.
0: Also, ich glaube so, wenn man sich so ganz entkoppelt gefragt hätte, hätte ich gesagt, Ferrari holt sich den Titel, aber... Es ist ziemlich selten, dass Fahrer und Teamtitel nicht an den gleichen gehen. Ja. Und ja, Deshalb habe ich mir gedacht, das ist eigentlich nur die, auch auch wenn ich irgendwie im Gefühl habe, dass es Ferrari holt, es ist viel logischer, dass wenn ich, wenn ich Verstappen als WM-Tipp habe, dass auch Red Bull äh, die KWM holt. Das ist relativ ja. selten. Das ist letztes Jahr passiert, dass Mercedes die KWM geholt hat. Davor ist das 2008, glaube ich, das letzte Mal passiert, dass ein anderes Team die KWM geholt hat. Das müsste... Ferrari gewesen sein, die die KWM geholt haben. Stimmt das? Ja, ne? Glaube schon, ja. 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 Davor 2007. Oder? nee, warte mal, da hat er
1: ja Kimi. So stimmt, stimmt, stimmt. Da war McLaren, ja, never mind. Ja. Und
0: davor ähm. selbst selbst 2005 und 2006 hat auch Renault die Team-WM geholt.
1: Ja, ich also wie gesagt, ich so retrospektiv, vielleicht wäre Mercedes dann ob der Wahl von Hamilton doch klüger gewesen, weil wenn Hamilton und Verstappen um die WM mitkämpfen, dann sind halt nur noch Platz 3 und 4 quasi übrig für Ferrari und wenn du Platz 3 und 4 zusammenrechnest, hast du <lacht> quasi
0: so viele Punkte, wie Hamilton alleine holt, wenn er einen Sieg holen sollte. Das würde äh, dann bedeuten, dass so Russell und Perez erst auf Platz 5 und 6 auch eingeordnet sind. Richtig
1: und äh, insofern schwierig. Ey, ich bleib einfach dabei, Schade. weißt du. Das ist das Ding, du sagst so, Schade, ich setz, ich, guck, guck mal, du bist der Dulli, der ins Roulette geht und sagt, ich setz alles auf die Null. Und ich bin <lacht> der Typ, der sich sagt, ey Bro, ich halte mir die Option offen. Vielleicht hole ich den Hamilton-Pick, vielleicht hole ich aber auch den Ferrari-Pick. Am Ende gehe ich in beiden Fällen als Sieger raus. Wart ab ich, war top. <lacht> ich bin echt gespannt. Was würdest du sagen, was, äh, was, was wird es für ein Ergebnis in Bahrain sein? Top 3.
0: Ich so glaub, eine... es werden alles drei Männer.
1: Weil es jetzt eine sehr überfahrende Frage ist, willst du, dass ich vielleicht anfange? Nee, ich
0: bin, ich bin schon selbstbewusst so. Okay, hau raus, selbstbewusster Mann. Danke. Fast <lacht> ab. Gehe ich mit? Leclerc. Mhm. Hamilton.
1: Oh. Ich tippe Verstappen Science Leclerc. Oh, das
0: ist ja langweilig.
1: Was ist daran langweilig? Du bist langweilig. Bruder, du sagst, Hamilton wird Weltmeister und du setzt ihn nicht mal aufs Podium. Für das erste Rennen. Mr.
2: Hart wird am Anfang Punkte holen, aber ist Schlusslicht in der Mitte der Saison. <lacht> Ich glaube, Aston Martin ist irgendwo ganz hinten, aber die werden schon nach vorne kommen. Alpine ist auf 5 bis 9. 4 bis 9, sorry.
0: Achterbahn, gut, scheiße, scheiße, gut.
2: Alpine ist auf 4 bis 9. Ja. <lacht> McLaren ist auf 10. Ach so, für die Saison. <lacht> ich dachte, wenn die DM. <lacht> <lacht> Ich dachte, wenn die beide DNF haben, ich verstehe das nicht, was du meinst. <lacht> Gott ey. Ja. <lacht> Langweiliger Pick, das Sainz Leclerc besiegt, den du ganz weit vor Science gesehen hast. Mindestens zwei Plätze. Ach oh Gott.
1: <lacht> ja, ich hatte Spaß in dieser Folge. Sehr gut
0: wurde gemobbt, aber das bin ich gemobbt. Nein, <lacht> was heißt
2: das denn jetzt schon wieder? Du hast mich auch gemobbt. Du wisch. du
0: wisch. Jetzt kommen auch noch die wilden Beleidigungen hier raus. Das gibt's ja gar nicht. Ja, du
2: wisch mobb, verstehst du? Du bist ein Mob, der auf Wisch
1: bestellt.
2: Ah. Oh Gott. Okay, Leute,
1: ich habe
0: noch nie was auf Wisch bestellt.
1: Ich auch nicht. Wollen wir was auf Wisch bestellen gleich? Warte mal, Wisch. Oh, komm. Da muss man sich ja erst anmelden. Nee, dann nicht. Echt jetzt? Ich glaube schon.
0: Schöner Shoppen. Super Spruch.
1: Man muss sich wirklich anmelden. Was ist ist, das eine, ein ist eine Alliteration. Sogar beides ein Sch So, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat die erste Folge Team Radio sehr, sehr gut gefallen. Wenn ihr so ist, hinterlasst uns doch gerne eine sehr, sehr positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Schreibt gerne auch eine ausführliche Review, wenn ihr auf iTunes oder so unterwegs seid, wie unfassbar lustig, toll und kompetent wir doch sind. Ja, manchmal ist Lügen halt auch irgendwo legitim und gestattet. Und ähm, ja, abonniert uns doch gerne auf der Plattform eurer Wahl, unsere Social Media Kanäle ebenfalls in der Beschreibung verlinkt, genauso wie auch unser Discord Community Channel ebenfalls in der Beschreibung und ansonsten hören wir uns das nächste Mal nach Bahrain.
0: Bis bald. Das ist eine
1: Alliteration. Ja. Weißt du, was auch eine Alliteration ist? Carlos Schal. Also die beiden Namen zumindest. Tschüss.